0: Bom dia, bom dia família de Deus, irmãos e irmãs, povo querido, igreja bendita do Senhor, bom dia, bom domingo, bom começo de semana, bom começo de semana, uma semana de primeira não começa na segunda, começa no primeiro dia, e hoje é o primeiro dia da semana, dia da gente discernir princípios, fundamentos da gente realmente assim entender a origem... Né, a natureza... a identidade de todas as coisas... começar pela semente... pelo sêmen... por aquilo que é a palavra... original de Deus... o reino de Deus é como o um homem que... lança a semente... esse princípio... Né, sendo colocado na nossa vida... e fundamentando... nossas raízes lançadas... estamos arraigados no amor de Deus. Então é para isso que a gente está aqui... Né, nesse tempo aí de comunhão... Deus tem dado graça de a gente se encontrar aqui semana após semana... para começarmos bem... a nossa semana. Amém, amados? Então a Palavra de Deus diz que Ele é... o Alfa e o Ômega... o princípio... e o fim. Nós não podemos estabelecer na nossa vida... É metas, alvos, expectativas, se isso não estiver bem fundamentado, não estiver bem alicerçado. Então é isso que o diabo fez com muita gente, né? ele colocou aí uma, uma expectativa, ele colocou o um idealizado no fim e amputou, mutilou a nossa ideia de origem, de princípio, de fundamento. E as pessoas estão engajadas, né, assoberbadas de realizar... e não se ocupam de fundamentar. A Palavra de Deus diz que o tolo... ele constrói uma casa sem antes lançar os fundamentos. Ele, ele tem pressa de terminar. Ele quer economizar. Então muitas vezes as pessoas estão querendo economizar. chegar rápido. Né, alcançar logo os seus objetivos então o tolo ele alcança mais rapidamente os seus objetivos, ele alcança, ele obtém resultados muito mais rápidos e a um custo muito menor, então não se iluda de às vezes você está vendo pessoas que estão alcançando resultados, resultados expressivos a um custo mais baixo, você não entende, né? e o salmista já falava sobre isso, e Deus fala... espera... até ver o fim de todas as coisas. Então... É, a palavra de Deus diz que só vai prevalecer... só vai permanecer... aquilo que foi bem fundamentado. Tá bem? Diante dos desafios... diante dos enfrentamentos... dos embates... só vai permanecer aquilo que está bem fundamentado. E é para isso que a gente está aqui... se empenhando... Né, e, e, e para nos encontrar... e para... para a gente compartilhar... É, é isso aí, pijama... espera até ver o fim de todas as coisas... então é por isso que a gente está aqui para compartilhar... para repartir mesmo esse tempo aí... E, e buscar e lançar princípios, tá bom? Graças a Deus. Hoje a gente vai compartilhar sobre algo assim... Tremendo, né? É, é, eu tenho assim, pedido graça de Deus, discernimento, sabedoria mesmo, para a gente poder é, ir discernindo. Tem sido maravilhoso poder buscar em Deus né, essa, essa comunhão dos irmãos aqui, esse tempo de comunhão, essa mesa de comunhão. Tem me, me é, é, forçado, né? Me forçado no sentido de gerar um esforço... da gente ir discernindo... buscando... então em favor da comunhão a gente tem buscado isso... e tem sido algo assim... tremendo... Né? Assim, muito bom mesmo... a gente está aqui a cada semana... meditando... aprendendo junto com os irmãos... discernindo... tem sido maravilhoso... tudo isso em favor da comunhão... Né? motivado pela comunhão com os irmãos... muito muito bom mesmo... graças a Deus... Vamos ter uma palavra de oração, a gente está é, é, conclamando né, todas as pessoas da nossa relação aí... a estarmos de fato exercendo aquilo que é a nossa vocação espiritual, nosso sacerdócio... como homens e mulheres de Deus, é, orando pela nossa nação, orando pelo nosso povo, nossa gente e as cidades com quem nós temos relacionamento mais direto... Né, então estão totalmente colapsadas... uma situação assim... dramática... e... eu compartilhava com a, a liderança da nossa congregação... a congregação na qual eu, 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 na qual eu comungo... Aí, e compartilhando sobre momentos como esse... não é hora da gente ficar aqui discutindo, tentando encontrar culpados, né? as culpas. Mas é hora de todos assumirem a sua responsabilidade. E a responsabilidade da igreja é uma responsabilidade sacerdotal, ministerial. Né? A igreja tem esse papel do sacerdócio, da oração, da intercessão. Então a Palavra de Deus diz que nós somos casa de oração, de intercessão por todos... Os povos, amém? Então é bom a gente estar exercendo esse ministério em oração, falando virtude a respeito aí é, da, da nossa gente, do nosso povo. Muito sofrimento, muita dor, muita perda, muita separação, muita angústia aí, e muita expectação, né? muita, muitas famílias vivendo momentos assim de muita incerteza, muita agonia. E nós temos, como povo de Deus, que nos apresentar... como família, como povo... sem instrumento de consolo, de direção... ter uma palavra diretiva, orientadora... uma palavra proativa. Amém? Aleluia. E... Ah, ah, é, o cenário... né? a gente tem conversado com profissionais da saúde... a gente atua na área da saúde aí... especificamente em Uberlândia... onde... A situação está bem agravada e em alguns lugares tudo isso deve ficar ainda um pouco mais grave em termos de, de colapso funcional. É, nas próximas duas semanas aí a gente ainda vai enfrentar muita coisa assim difícil, triste em alguns lugares, tá bom? Vamos orar? Pai, bendito Deus... e Pai, o Senhor é o nosso Pai... o Senhor não nos desampara... a Tua fidelidade permanece para sempre. Nós declaramos a fidelidade do Senhor em relação ao nosso povo... em relação à nossa gente... o amor... o, o pacto de amor, de graça, de salvação. Nós estamos aqui como filhos do Senhor... e filhos, oh Deus... nós representamos de forma sacerdotal somos filhos dessa terra e filhos do Senhor... somos filhos que o Senhor gerou... e nós estamos aqui pedindo a nossa terra como herança... pedindo mesmo que esse país seja visitado... de uma, de uma transformação... nós clamamos... nós declaramos... Um, uma transformação... uma revolução espiritual... no entendimento, na percepção, nas relações... ó Deus, em nome de Cristo Jesus... que haja um quebrantamento... que haja mesmo assim o Espírito do Senhor, o Espírito do Deus vivo... move sobre essa terra do Brasil... lavando, limpando as impurezas da contenda, da facção... da irresponsabilidade, da negligência, do descaso... da usura, da usurpação... nós nos levantamos contra a usura, a usurpação, a corrupção... o abuso, a escravidão emocional, espiritual, funcional que ainda tem, tem lugar nessa nação. Nós queremos como igreja, como povo, como família. Nós nos opomos, nós nos levantamos contra essa realidade e declaramos a bênção, a libertação, a cura do Senhor sobre a vida da nossa gente. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Bom, eu vou ler com vocês aqui um texto que está lá no Evangelho de João... no capítulo 1 e aí eu vou anunciar sobre o que nós vamos conversar aqui hoje... que princípio nós vamos abordar aqui hoje... e assim... aqui no Evangelho de João... no capítulo 1 diz assim... no princípio era o verbo... e o verbo estava com Deus... e o verbo era Deus... ele estava no princípio com Deus... todas as coisas... foram feitas por meio dele... sem ele nada do que foi feito se fez... A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Esse veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Amém? Então hoje, a partir desse princípio, né, a palavra de Deus diz que quando Deus criou todas as coisas, Ele criou declarando, né, haja luz. Então tudo que foi criado foi para trazer revelação e revelação daquilo que são os invisíveis de Deus. Então Deus queria dar a conhecer, comunicar, transmitir. Deus quer revelar né, aquilo que são suas virtudes ocultas, invisíveis. Amém? Então aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, a gente está vendo isso sendo é quase como o livro de Gênesis agora no contexto da revelação do Cristo. Então o Cristo de Deus, que é o princípio de todas as coisas, porque ele diz, eu verbo, ele estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Então, é, é, o livro de Gênesis é o livro dos começos, e eu poderia deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, ao que parece a mesma coisa, mas é um pouco mais profundo. O livro de Gênesis é o livro do começo. O começo do quê? Da criação. Mas o livro Evangelho de João é o livro do princípio, é aquilo que está fundamentando toda a criação. É a, é a parte invisível da criação. Então é o fundamento de toda a criação. E é nisso que a gente está insistindo aqui. Né? A gente está trabalhando aqui para que a gente possa ter esse discernimento né? daquilo que são as coisas essenciais. Aquilo onde nossas raízes têm que estar lançadas. Por isso nós estamos falando aqui sobre princípios e aí ele diz então que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela então a luz ela resplandece no meio da ignorância do desconhecido então Cristo vem trazer ele é a luz completa então o João o evangelista o evangelista não o João o Batista que veio antes de Jesus a Bíblia está dizendo aqui... o próprio Evangelho está dizendo que... ele não era a luz... ele dava testemunho da luz... agora por que que ele... ele tendo o Espírito de Deus operando através dele... o Espírito de Deus está operando através dele... por que que ele não é a luz... ele está dando testemunho da luz... é porque... o Cristo ainda não está revelado... então... O, 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 o João Batista... está dando testemunho... daquilo que ainda está por vir... aquilo que vai ser revelado... agora quando Cristo é revelado... ele veio... ele, ele trouxe consigo a plena luz... ele é a perfeita imagem... agora está tudo tendo Deus outrora falado... agora ele nos fala através do Cristo... e ele entrega o seu Espírito... então... É, é, a Palavra de Deus está dizendo que o João... o Batista não era luz... ele dava testemunho de luz... mas agora o Cristo, Cristo no sentido pleno da pessoa, Jesus e a igreja, é o Cristo todo, é o, é o Jesus e o corpo, ele agora é a luz, por isso que Jesus diz, vocês são a luz do mundo, isso é uma condição singularíssima, porque o texto está dizendo aqui, que João Batista não era a luz, e depois o próprio Jesus, aqui em Mateus 5 diz, vocês são, a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, assim brilhe a luz de vocês. Então, nós não somos mais testemunhas da luz. Nós não damos testemunho da luz. Nós somos a própria luz, porque somos o corpo de Cristo então nós estamos irmanados com Cristo ele era o unigênito que entregou o seu espírito para ser o primogênito de muitos irmãos então assim como ele era a luz, assim como João Batista não era a luz dava testemunho da luz e ele é a luz nós agora não damos testemunho da luz nós somos a luz com Cristo em Cristo é Cristo em nós e nós somos a luz... isso quer dizer que em nós está a vida... e a vida é a luz... ou seja, nós somos a expressão... nós somos o testemunho... nós somos a evidência... do que, que a vida é... então nós somos a referência... o, o, o Filho de Deus nós, você e eu, a família de Deus, o corpo de Cristo, nós somos a evidência, nós somos a expressão daquilo que estava ainda em oculto para revelar às pessoas o que a vida é, essa referência. Então nós somos a luz. E aí que princípio a gente quer compartilhar hoje e que está associado à figura da luz. Então nós estamos tratando aqui de uma coisa que é o essencial é a luz. E qual o princípio que a gente quer abordar aqui hoje? O princípio da prevalência. Anota aí. O princípio da prevalência que está associado à luz. A luz prevalece. Então uma das características essenciais da luz é que ela prevalece. Ela não é relativa. Ela tem um caráter de absoluto. Ela prevalece. Isso quer dizer que ela tem uma condição superior de natureza. Então existe em nós um, uma condição superior de natureza. Isso quer dizer que nós precisamos perceber melhor em que, que nós estamos ocupados. Se nós estamos ocupados nas coisas que passam ou nas coisas que prevalecem porque a nossa... deixa Deus ministrar o nosso coração a nossa vocação não é gastar a nossa energia ou seja, o nosso ministério o nosso sacerdócio não está nas coisas que passam as coisas que passam são só instrumentos por isso que a nossa fé é a certeza das coisas que não passam as coisas visíveis... nossa fé não é para cegar deixa Deus ministrar o nosso coração amado Muita gente está ocupando de forma imprópria, está gastando, está gastando um crédito de fé, você está gastando tempo da sua festa, está gastando conteúdo de festa, está gastando virtude. Tem muita gente torrando aí um crédito de virtude em coisas que não permanecem. É... o seguinte. Me veio uma figura aqui agora. Quando eu, 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 eu e a Nana casamos, eu já contei isso aqui uma vez, no nosso casamento é, foi em 86, 1986. E lá em 1986 nós estávamos no auge da inflação. Era mais de 100% ao mês. Isso quer dizer que uma coisa ela dobrava de preço todo mês. Isso era em janeiro, Eu e a Lana a gente casou mais ou menos uns 25 dias, 30 dias antes de vir o plano funerário lá, que foi o tabelamento. Vocês tiveram que tabelar as coisas no Brasil, porque não... do tanto que aquilo aumentava. Então, e era janeiro, aquilo o povo estava quebrado, tinha passado o final de ano, e pagando conta, e, e né, tudo, né? O dia dos acertos lá, e torrado em férias. Então. No nosso casamento a gente não ganhou quase nada de presente... Assim. ganhou muito presente... mas assim... era... assim... aquilo que realmente a gente precisava... Né, para viver... nós tivemos que sair comprar... mas a gente ganhou muito enfeite. E tem duas coisas que a gente ganhou assim muita quantidade... foi abajur... e cachepô. Caspou aqueles é vasos de porcelana para você pôr outro vaso dentro. Então tinha caspor de tudo quanto é tipo. Caspor de metal, de porcelana. Nossa casa era cheia de caspor para todo lado. E abajur então, meu irmão, você não tem noção tanto de abajur que tinha em casa, não. Não, mas aí, ó, tem que falando de ferro passar essa roupa aí, panela. Zero. Tem base assim, não existia Eu nunca vi um casal ganhar um ferro para essa roupa. Uma panela de pressão na época. Mas enfim, mas a Abajur, meu irmão, tinha abajur pra todo lado, cara. Por que, que eu tô contando essa história? Porque tem gente ocupando o seu tempo com abajures e não com lâmpadas. Então eu fiquei pensando aqui agora que eu tinha muito abajur em casa que não acendia. Porque eu não ia pôr lâmpada naquilo tudo. Então, é como se você estivesse gastando todo o seu tempo com uma estrutura que não fim, não cumpre o seu verdadeiro propósito, porque não ilumina. Então, nós não temos que gastar tempo com o abajur, com, com, com a luminária. Não é a beleza da luminária. É se ela acende. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque às vezes você, você tem uma luminária sofisticadíssima, você, você tem uma estrutura sofisticadíssima mas ela não brilha, ela não acende. E isso quer dizer que as estruturas passam, o que fica é a luz dela. E muita gente está gastando a sua fé, está gastando o seu... a gente tem um depósito de virtude, mas Há um quantitativo de virtude depositado na nossa vida. Há um quantitativo de virtude. A palavra de Deus diz que um recebeu... É, um, o outro recebeu é, dois, o outro recebeu cinco. Então, assim... há um quantitativo. Todos nós carregamos um quantitativo de virtude. E às vezes a gente está gastando esse quantitativo de virtude, nós estamos gastando esse, essa, em coisas que não prevalecem, em coisas que são passageiras. A luz prevalece, a luz prevalece sobre as trevas, então existe uma característica na nossa vida que é a característica da prevalência e que nós temos que ter consciência de estarmos gastando nosso tempo, gastando a nossa vida naquilo que prevalece, porque agora nós somos o corpo de Cristo, então eu queria te dar essa palavra aqui hoje para te animar, Primeiro entender que a nossa vida ela tem uma permanência, ela tem uma, uma prevalecência, ou seja, ela tem uma autoridade daquilo que vai continuar. Então nós não temos que ficar ansiosos quanto ao dia de amanhã. Nós não temos que ficar preocupados quanto ao dia de amanhã. Nós não temos que ficar preocupados no que, que vai ser ou deixar de ser amanhã nós temos que estar ocupados em discernir aquilo que da nossa vida é o permanente, independentemente do, com que roupa isso vai ser vestido, com que alimento isso vai ser alimentado, então eu não tinha que estar preocupado com o que, que eu vou comer amanhã, o, que, que, eu vou, o que, que vai me vestir, eu não tinha que estar preocupado com, com que, em que paredes eu vou habitar, eu tenho que estar ocupado quanto a quanto a vida que eu vou comunicar. Uma vida a ser comunicada. Uma vida a ser transmitida. Uma vida a ser revelada. A vida é a luz dos homens. Então não é como você se veste, não é o, o, a, a estrutura onde você habita. É a vida que você transmite. Porque a vida é que é a luz dos homens. Então não adianta eu, 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 eu transportar isso, não adianta eu adornar, eu enfeitar, não adianta eu paramentar a minha vida com o que quer que seja. Não adianta eu garantir o paramento, a estrutura, a forma, a metodologia, se não a vida sendo transmitida. E quando a gente transmite vida, isso prevalece. Isso continua. Não há nada que possa impedir. Por isso que a palavra de Deus... Deixa Deus ministrar o nosso coração. Por isso que aquele que está em Cristo conhece a vida... na sua característica mais essencial... que é a sua eternidade. A vida só é vida na sua condição eterna. Na sua luz... Então assim brilhe a sua vida. Que a sua vida brilhe com tal intensidade que ela prevaleça sobre todas as circunstâncias. Ela prevalece. Ela prevalece sobre você ter uma mega estrutura e você não ter estrutura nenhuma. A vida que está em você tem que prevalecer. Prevalecer sobre qualquer tipo de ambiente, sobre qualquer tipo de estrutura. A luz é luz em qualquer ambiente. Não existe uma luz para. Pra... A luz não muda nas suas características essenciais, que é iluminar, que é brilhar, dependendo das circunstâncias. E ela, a sua característica essencial é que ela permanece, ela prevalece. E há uma coisa interessante aqui quando ele diz que. Ela ilumina todo o homem. Isso quer dizer o seguinte... Amados... No nome de Cristo Jesus... Ainda que as formas sejam diferentes... As linguagens... Deixa eu um salvo no nosso coração... O que é essencial... Ainda que a linguagem... Eu estou aqui... Então existe um grupo aqui... É, afeito a essa linguagem... Às vezes vai ter gente que nem vai sentar nessa mesa... Porque não está feito a essa linguagem certo? tem problema mas o espírito com que isso está sendo feito aquilo que está sendo transmitido ilumina eu vou tirar o comentário. então a sua vida a vida, a intensidade com que você é, vive é inspiração para qualquer tipo de pessoa Ainda que ele nunca vai usar ou vai comungar as mesmas metodologias ou características de você. O nosso problema hoje é que as pessoas estão imitando o abajur. Nós estamos montando uma indústria de abajur. E a indústria de abajur, ela não permanece montar uma indústria de luminárias... isso não é sustentável. Então não seja... não seja a cópia... da luminária de alguém. Mas brilhe... a sua luz... como você viu alguém brilhando a luz dele. Assim brilhe a sua sua luz... para que nas suas obras... as pessoas glorifiquem a Deus. Então em nome de Cristo Jesus... nós não somos imitadores das estruturas... as pessoas estão achando que se elas repetirem... as mesma estrutura, os mesmos métodos... as mesmas práticas... E, e as mesmas metodologias... as mesmas formas... elas vão ter o mesmo êxito. Você pode ter o mesmo resultado mas o resultado não é permanente. Não adianta você herdar uma luminária que não acende. Mas se você herdar o brilho da luz, e isso prevalece, assim brilhe a sua luz. Para que as pessoas não fiquem impressionadas com a beleza da sua estrutura mas elas sejam inspiradas pela intensidade da sua luz. Vou falar devagar. Para que as pessoas não fiquem impactadas, impressionadas com a beleza, com a magnitude das suas estruturas, das suas conquistas, dos seus feitos, mas que elas sejam inspiradas, orientadas pela sua luz. E essa luz serve para todo tipo de gente quando a luz brilha no escuro ela serve para todo tipo de gente ela serve para quem concorda com você e para quem não concorda com você então eu não trabalho para ver se as pessoas concordam comigo eu trabalho para que nós tenhamos acordo a respeito da mesma coisa para que nós sigamos na mesma direção em nome de Cristo Jesus. As pessoas não têm que concordar com você. Elas não têm que, no fim, assumir as mesmas formas e metodologias que você pratica, aquilo que você faz, mas elas têm que ser inspiradas pelo seu brilho, pela sua vida. Sua vida é inspiradora. Sua vida é inspiradora. Não são suas conquistas que são inspiradoras. Amém. E ele diz então que essa prevalência é para todo o homem, né? E ele diz que ele diz também que as trevas não prevalecerão contra essa luz. Então isso quer dizer que há uma soberania, há uma autoridade. Então além disso ser uma inspiração para qualquer tipo de gente, isso tem autoridade sobre qualquer situação... ou sob qualquer condição... as trevas não prevalecerão... as trevas são uma circunstância... a luz é uma condição... as trevas são de ordem a luz é de natureza... então nós temos que nos dedicar... aquilo que é de natureza... aquilo que diz respeito à vida... e não às circunstâncias... a estrutura que eu tenho... os métodos que eu uso... A, as ferramentas que eu utilizo... Aquilo que, a, a mecânica do meu movimento isso é circunstancial... isso depende... isso pode mudar... eu posso estar hoje fazendo alguma coisa... e amanhã fazendo outra coisa totalmente diferente... é isso que está acabando com a cabeça das pessoas... por que, que muita gente está entrando em colapso... no meio dessa situação? porque elas foram privadas... De, de, de estabelecer a mesma rotina... não, amados... nós somos a luz em qualquer situação... então nós somos a luz para todo tipo de gente e nós somos a luz em toda e qualquer circunstância. Então a gente é uma inspiração, independente do estilo de vida, o que, que as pessoas pensam, fazem, ou as características que ela tem, nós somos uma inspiração, há um absoluto de vida a ser transmitido. E há também uma autoridade naquilo que a gente está... Revelando para qualquer tipo de circunstância, então você não tem que ficar preocupado com o que vai ser o dia de amanhã. Você não tem que preocupar se assim, amanhã nós vamos ter que trabalhar por telepatia. Eu vou te falar um negócio: se amanhã não tiver mais nada para fazer e a gente tiver que se comunicar telepaticamente, eu tenho certeza que essa capacidade está dentro de nós aqui. Nós vamos descobrir ela. Se amanhã a gente tiver que se comunicar pelo pensamento, então eu vou te falar uma coisa. Os filhos e filhas de Deus serão aqueles que terão a capacidade, a condição de se comunicar com o pensamento. Eu não estou ficando doido, não. Porque Deus nos equipou, Deus nos preparou, Deus nos, nos concedeu virtude para que a gente prevaleça. E as trevas não são as circunstâncias, não é a ignorância, não é a falta do conhecimento, não é o impedimento, não é a privação, não é o problema que vai prevalecer. Sabe o que vai prevalecer sobre qualquer problema, qualquer circunstância, qualquer enfermidade, qualquer tipo de privação, qualquer coisa? A luz. E nós somos a luz. Então isso vale para qualquer circunstância... isso vale para qualquer tipo de gente. Ilumina todo homem... e ilumina sempre... em todo lugar. E as trevas não prevalecerão. Isso também quer dizer o seguinte... a gente já está concluindo... que as pessoas... a vida pode apresentar problemas... as pessoas podem ter problemas com você... mas você não tem problema com a vida e nem com as pessoas. Fala devagar. As pessoas podem ter problemas com você... a vida pode te apresentar problemas... mas você não tem problema nem com as pessoas... nem com a vida... porque nós somos a luz. Nós somos a luz dos problemas. Nós é que carregamos a inspiração e a condição... o discernimento para enfrentar qualquer tipo de problema... e para ser uma referência para qualquer tipo de gente. E nós vamos prevalecer. Porque nós somos a luz... e não serão as trevas que vão prevalecer sobre nós... mas nós vamos prevalecer sobre as trevas. Amém? Graças a Deus.